0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Der Staatsrechtler und linksliberale Politiker Hugo Breuß war nicht nur einer der wichtigsten geistigen Väter der Verfassung der Weimarer Republik, er war im Kabinett Scheidemann auch deren erster Reichsinnenminister. Als Kritiker des Versailler Vertrages schied er allerdings bereits im Juni aus den Regierungsgeschäften wieder aus. Auch in seinem Rückblick auf das politische Jahr 1920 kritisiert er das Verhalten der westlichen Demokratien der jungen Republik gegenüber und sieht darin einen wesentlichen Grund für das Erstarken der deutschen Reaktion. Für das neue Jahr bleibt da vor allem die Hoffnung auf eine vernünftigere Politik. Es liest Frank Rede.
1: Zum neuen Jahr Politische Vernunft und vernünftige Politik Von Dr. Hugo Preuß, Reichsminister ade Ein alter Skeptiker hat gesagt, willst du dich vor ständiger Enttäuschung wahren, so befreie dich von dem Wahn, dass die Menschen vernunftbegabte Wesen seien. Es ist ein guter, praktischer Rat, besonders auch für die Politik. Nur kann ihn leider von allen Parteien am wenigsten die Demokratie befolgen. Denn während alle anderen mehr oder minder stark mit irrationalen Triebkräften arbeiten, vermag die Demokratie nur mit der vernünftigen Einsicht und für sie zu wirken. Da erlebt sie denn auch die gebührenden Enttäuschungen. Die demokratische Vernunft war es, die nach der Katastrophe von 1918 Deutschland und damit Europa vor der Überflutung durch das russische Chaos bewahrt hat. Aus dieser Tatsache zogen die siegreichen Demokratien des Westens den logischen Schluss, dass sie mit ihrer ganzen Macht der jungen deutschen Demokratie aufs Haupt schlagen müssten. Und sie taten es mit den Versailler Bedingungen. Sie glaubten wohl, das demokratische Deutschland würde in seiner beneidenswert glücklichen Lage allzu übermütig werden, wenn sie die westlichen Demokratien der deutschen Reaktion nicht wieder kräftig auf die Beine hülfen. War diese Politik nicht vernünftig, so war sie doch umso erfolgreicher. Im Juni 1920 erntete die deutsche Reaktion, was die westlichen Demokratien im Juni 1919 gesät hatten. Die deutsche Reaktion bekennt die sehr vernünftige Überzeugung, dass die Befestigung und Stärkung staatlicher Ordnung, Autorität und Sicherheit, die erste Lebensbedingung für Deutschland sei. Aus dieser Überzeugung zieht sie den logischen Schluss, dass sie die bestehende Staatsordnung, die sie doch durch keine andere zu ersetzen vermag, mit allen Mitteln wildester Demagogie untergraben, herunterreißen, vor dem Aus- und Inlande verächtlich machen muss. Ist diese Politik nicht vernünftig, so ist sie doch umso erfolgreicher. Denn weite Kreise des deutschen Volkes unterliegen in ihrer Verzweiflung dem Fieberwahn, dass dieselbe Politik, die sie diesen herrlichen Tagen entgegengeführt hat, sie auch wieder herausführen könne. Solches sehen die westlichen Demokratien und finden es vernünftigerweise nicht gut. Daraus ziehen sie den logischen Schluss, dass sie ungefähr wöchentlich einmal eine neue demütigende Note an die Deutsche Republik richten müssen, offenbar um deren Autorität gegenüber der deutschen Reaktion zu stärken. Vielleicht aber entspringt es auch einer Gemütswallung der Dankbarkeit für die inneren Gegner der Deutschen Republik rechts und links, die ihnen brauchbares Material für jene Demütigungen liefern. Um Republik und Demokratie in Deutschland zu sichern, verbieten sie die dem Reiche unentbehrliche, für das Ausland absolut ungefährliche, natürliche Wehrverfassung der demokratischen Miliz und zwingen ihm ein stehendes Heer mit unsinnig langer Dienstpflicht auf. Dann aber entrüsten sie sich über die mit elementarer Notwendigkeit entstehenden regulären privaten Milizbildungen von rechts und links. Würde die Französische Republik ohne die allgemeine Wehrpflicht und mit einem Berufsheer alter Tropiers die Boulanger-Krise und manche andere überlebt haben? Aber vielleicht hat die Deutsche Republik ein zäheres Leben. Und deshalb drosselt man ihr zu noch besserer Sicherung nach Möglichkeit auch die Polizei ab. Man muss doch die Demokratische Republik in Deutschland erhalten, nicht nur um des hohen Prinzips demokratischer Solidarität willen, sondern auch, um die Wiedergutmachung herausholen zu können. Und daraus ergibt sich doch wohl der logische Schluss, dass man Deutschland politisch und wirtschaftlich an Händen und Füßen binden und knebeln muss, damit es frisch und frei alle Kräfte zu fruchtbarer Arbeit regen kann. So stand es um die politische Vernunft im alten Jahre. Das Neue aber wird uns eine vernünftige Politik bringen. Diese Hoffnung ist zwar durchaus unvernünftig, aber vielleicht bewahrheitet sie sich gerade deshalb.
0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Das war's für heute. Schreibt uns, unterstützt uns auf www.aufdentaggenau.de. Bis morgen.